0: Bienvenido al podcast de Javalea, esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida, disfrútalo ¿Tienes algún sueño hoy? ¿Sí? Piénsalo, piensa, muchos, eso es todo, piénsalo, piénsalo, piénsalo Sabes, a lo largo de la vida, y esto todos lo sabemos, ¿no? Cuando somos niños entramos al mundo y tenemos grandes sueños ¿Con qué soñabas cuando, querías, cuando eras niño? ¿Qué querías ser de grande? ¿No? Yo quería ser bombero, como quiera tengo que apagar muchos fuegos pero de otra manera, no, yo quería ser bombero ¿no? Había una cancioncita que, que una tía oía que, que esa era como, decía bombero, bombero yo quiero ser, ¿alguien lo ha oído? ¿Sí? Les falta cultura, gracias y, 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 y era como yo decía yo quiero ser bombero y era todo mi sueño, ¿No? ¿cuáles eran tus sueños cuando eras pequeño? ¿Biólogo marino a la torre? Ah. ¿Alguien lo tienen? ¿Lo piensan? ¿Cuáles eran tus sueños? Y no me dejarás mentir que tristemente mientras vamos creciendo en la vida Pareciera que nuestra capacidad de soñar se empieza a cuadrar Y nuestros sueños empiezan a ser realistas Y empezamos a perder el, el fuego, la pasión en nuestro corazón por creer que algo grande podemos lograr, por creer que podemos alcanzar algo y es súper interesante cómo, en teoría el crecer, el madurar, el aprender más cosas nos debería de capacitar para poder soñar más, para poder crear más, para poder abarcar más pero parece que nos sucede completamente lo contrario entre más conocemos, más racionales somos y a veces dejamos de un lado ese niño interno. Que creo que muchas veces es la manifestación del Espíritu en nuestra vida diciendo hey puedes lograr algo más hey la situación que hoy estás viviendo no es el final de tu historia La enfermedad que hoy estás pasando no es para muerte sino para gloria de Dios Los problemas económicos que hoy estás enfrentando Solo son un momento para que puedas ver la provisión abundante del Padre hey lo que hoy estás viviendo no va a determinar el final que estás por vivir pero vamos en la vida viendo ese pequeño pixel, esa, esa parte pequeña de la, de, de la gran fotografía Y pensamos que, que se ha acabado nuestra vida Yo quiero hablarle a gente que hoy sus sueños han menguado A gente que hoy piensa que este es el final de su historia A gente, a gente que se ha conformado en este lugar Porque sabes, creo que muchas veces vamos por la vida renegando de las situaciones que nos suceden, ¿no? Y creo que es muy difícil que alguien verdaderamente esté contento con lo que vive, porque nos gusta ver el negrito en el arroz, ¿no? O sea, si puedo ser muy honesto con ustedes, a veces pasan cosas increíbles y viene gente conmigo y me dice, no David, es que esto estuvo increíble y yo soy el típico que en mi mente está diciendo, sí, pero… Faltó esto, ¿no? ¿Alguien más es como yo? Ay Padre, ayúdalos, sí, vamos por la vida y vemos que Dios hace grandes cosas ¿Sabes? Hay gente aquí y me incluyo que a veces vivimos milagros que ni siquiera nos damos cuenta que estamos viviendo si pudiéramos darnos cuenta de todo lo bueno que Dios hace por nosotros, del amor inmenso que Él tiene por nosotros estoy seguro que habría menos gente amargada en la vida incluyéndome. Habría gente que disfrutara la vida Habría gente que tuviera felicidad en su corazón Habría cristianos que no fuera el título Ni el domingo en la mañana Sino que la paz y el gozo Fueran el estandarte de nuestra vida Porque el cristianismo no es un título Es lo que refleja nuestra vida entre semana A veces creemos hey, check, Fui el domingo a la iglesia Creo creo que a veces estamos tan amargados por lo que no conseguimos Sin darnos cuenta de la bondad de Dios Y yo creo que hoy Dios quiere abrir nuestros ojos y decir Oye, verdaderamente Él ha sido bueno Por eso quiero hablarte de esas cosas, de esas circunstancias en nuestra vida De las cuales no tenemos el control Por eso el mensaje de hoy se llama el control de lo incontrolable Porque no sé si te pasa a ti como a mí, yo quiero controlar todo. O sea, yo quisiera que todo fuera exactamente como lo planeo, ¿no? O sea, yo quiero que funcione así, 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 y así tiene que ser. Y entonces intento controlar todo, intento controlar los aspectos, intento controlar irónicamente incluso la respuesta que alguien más me va a dar, ¿no? no, no es que debería de pensar, es lógico, ¿no?, ¿Cuántas veces te han dicho, hey es lógico? ¿Te imaginas cuántas lógicas existen aquí? Es lógico, ok y, y, y creo que en la vida intentamos eso Intentamos controlar para protegernos Intentamos controlar para estar bien Intentamos controlar para no sufrir cosas ¿Pero qué pasa de esas circunstancias de la vida Que naturalmente se nos presentan que son incontrolables? ¿Qué pasa de esos momentos donde tú no tuviste la responsabilidad pero de un momento a otro una ola de la vida te golpeó y te revolcó y de repente terminaste varado en una isla de desolación, de tristeza, de agonía, de depresión, de ansiedad, de intento de suicidio? ¿Qué pasa en esos momentos donde no se trata de las cosas que yo puedo y no puedo controlar? Yo puedo controlar, decir... Se cambió el ambiente. ¿verdad? Yo puedo controlar eso, pero hay cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar si se nos va a ir la luz en unos minutos o no. Yo no puedo controlar qué está pasando allá afuera. No puedo controlar lo que tú estás pensando. No puedo controlar lo que sucede en el mundo. Hay mil cosas que no podemos controlar. Y creo que muchas veces y la gran mayoría, creo que el 90% de las veces en la vida Somos embestidos por cosas que nosotros no podemos controlar Yo puedo controlar, manejar a buena velocidad, mantenerme en mi carril, seguir las indicaciones Pero yo no puedo controlar que todos lo hagan Y de repente un choque me puede llegar y terminar yo afectado de las circunstancias Que alguien más no pudo controlar ¿Te ha pasado eso? Que te encuentras hoy sufriendo, que te encuentras hoy pagando el precio de decisiones que tú no pudiste controlar. De cosas que dijiste, Ey, esto yo no lo planeé, yo no me metí aquí, de repente pareciera que la vida me embistió y me tiró y me dejó ahí. Porque a veces así se siente, me explico. Vamos por la vida disfrutando y vamos de felices creyendo que lo mejor está por venir Y de repente pareciera que ¡fum! un giro, 180 grados Y a la mañana siguiente estás tirado en tu cama llorando A la mañana siguiente estás tirado en, en tu corazón Porque somos buenos para sonreír por fuera Aunque adentro sigamos llorando Y de repente es así la vida nos enviste, nos llega, así es la vida, hay cosas que no podemos controlar por eso, por eso creo que un grave error que hemos cometido es creer que cuando Cristo entra en nuestro corazón la vida es color de rosas, claro que no, la vida sigue siendo la vida Jesús mismo dijo en este mundo tendrán aflicción pero tranquilos que yo estoy con ustedes por eso creo que el amor es la base desde la cual podemos mantener la calma aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. ¿Conoces a alguien que el mundo se está cayendo a pedazos y está sonriendo, tranquilo, relajado? ¿Conoces a alguien así? ¡Wow! Porque. La paz interna del corazón de un creyente no radica en un estado emocional donde siento que todo va a estar bien, radica en la conciencia, radica en la mente de creer que aunque el cielo y la tierra pasaren, él estaría conmigo hasta el fin del mundo Que aunque fuera mucho el dolor Es mucho más su amor Que aunque haya fallado y esté en el lodo Y haya cometido los peores errores de mi vida Ahí estuvo Cristo conmigo Para amarme, cuidarme y restaurarme Porque paz a veces no se siente Pero paz se puede creer Seamos honestos A veces no sentimos paz pero podemos aferrarnos a una verdad Que Él está con nosotros aunque él pareciera que estamos solos Que Él está con nosotros aunque pareciera Que jugamos nuestra última carta y no era la ganadora ¿Cómo controlar lo incontrolable? Es triste darnos cuenta Que nuestra vida está tan enfocada en lo que no controlamos en vez de darnos cuenta que hay alguien que tiene el control de las cosas por encima de lo que nosotros creemos que debería de ser voy a ponerte algún ejemplo voy a poner un ejemplo personal ¿no? Yo recuerdo es, es, es raro yo crecí sin un padre y es bien interesante porque como niños no tenemos como una perspectiva de lo que es la sociedad me explico, o sea Tú naces y piensas que es normal la familia. Tú naces y dices, tú es normal, no? O sea, si a un niño tú le dices, no, mira, ese, voy a poner un ejemplo bien bizarro, fue lo que se me ocurrió, no, ese perro es tu hermano, no? El niño va a decir, bueno, pues así es el mundo, tenemos hermanos perros, no? Porque hay una formación de pensamiento. Ya después de grande va a decir, qué loco estuvo mi papá diciéndome eso, ¿no? Yo crecí sin un padre. ¿eh? Y fui muy feliz Pero llega el momento donde te das cuenta Que hay algo en la estructura social que te falta Hay algo que, que no está completo ¿Me explico? Y regularmente pasa en los primeros festivales del Día del Padre no ¿Vas a traer a tu papá? Sí Porque a mí me enseñaron que Dios es mi padre ¿No? Y, y por eso agradezco mucho haber crecido sin un padre Porque para mí fue muy fácil entender que Dios era un padre Mi imagen de paternidad nunca estuvo manchada Entonces siempre fue muy honesta con Dios no Y siempre fue como, eh, Dios está conmigo No, eres un buen padre no Un escritor dice que su padre era tan inteligente Que se fue antes de mortificarle la vida Es una buena frase Y yo creo que en medio de eso, naturalmente mi corazón pudo haber dicho, hey esto es injusto, hey no yo necesito un padre, oye es injusto, ¿por qué yo tuve que nacer sin un papá? Hubiera nacido mi vecino sin papá, ¿por qué yo? ¿no? Vamos eso es algo que yo no controlo, a mí me trajeron hacia este mundo a mí me trajeron en ese contexto familiar, en esa vida, en esa ciudad, en esa casa. Eso es algo que yo no controlo. Pero no porque no lo controlo, creo que fue al azar. Creo que siempre hay una voluntad detrás de lo que no podemos controlar. Y el ser humildes para reconocer que hay una voluntad divina detrás de lo que tú y yo no tenemos control, cambia por completo la manera en la cual vemos la vida. Porque nos da el ánimo, la fuerza, la fe, la pasión, la energía Para salir adelante sin importar las circunstancias que la vida nos presenten Porque alguna voluntad divina debe de estar detrás de lo que no puedo controlar Yo pudiera haber vivido toda mi vida quejándome que me faltó algo Psicológicamente me dijeron de todo Tú vas a tener este complejo y este y este y este y este Gracias, pero yo sí tengo Padre y es uno que no falla, es uno que no deja, es alguien que va a estar conmigo todo el tiempo Porque siempre hay una voluntad detrás de lo incontrolable ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Detrás del choque que tuviste, que no fue tu culpa Detrás del fraude que alguien te hizo de, Detrás del engaño que alguien te generó detrás del... De, si me explico, detrás de esas cosas que tú no pudiste controlar no será acaso que había una voluntad que se estaba cuidando de un daño peor, no será acaso que había una voluntad buena, agradable y perfecta en su manera que estaba encarrilando nuestra vida hacia llegar a determinada meta que sin esa circunstancia difícil tal vez nunca llegaríamos no será acaso que los momentos difíciles de nuestra vida Puestos en manos de Dios se convierten en un propósito Que nos redirecciona a un propósito mayor El cambio de vista en los escenarios negativos de la vida Cambia por completo la esencia de la vida misma Porque no se trata de los embates de la vida Se trata de los lentes que tengo para ver esos embates Circunstancias van a venir, dolor va a estar La vida es difícil Pero como Jesús le dijo a Marte y a María Hey relájense la muerte de Lázaro No es para tristeza, es para la gloria de Dios Yo creo que detrás de momentos difíciles Siempre está el propósito mayor de su gloria derramada Porque Dios no es un Dios que está lejano y juzgando Dios es un Dios que está hoy sentado a tu lado Diciéndote no me importa cuántas veces has fallado No me importa cuántas veces has caído No me importa cuánto dolor hay hoy en tu vida Yo te amo y te amaré para toda la eternidad Y hace falta una iglesia que pueda creer firme Que no importa las circunstancias de la vida Si Dios está conmigo puedo seguir adelante Porque algún propósito hay detrás de lo encontrar. Controlable que me sucede en este mundo La manera en la que vemos la vida Determina qué tan rápido llegamos a la meta Ese es el problema del pueblo de Israel Cuatro días se tardaron en llegar a la tierra prometida Imagínate que en cuatro días Llegues a la puerta del sueño que has tenido ¿No? Que en cuatro días llegue el negocio que estabas esperando Que en cuatro días llegue la relación que tanto has orado Que en cuatro días llegue la libertad de tu corazón Que en cuatro días la depresión se vaya, la ansiedad se vaya Que en cuatro días tus problemas económicos se vayan ¿Te imaginas eso? Y estás a la puerta en cuatro días de lo que siempre has querido De lo que siempre has soñado Y cuando lo ves de frente dices Ah caray, no esto está muy bueno para ser verdad no, esto es muy grande, no creo que Dios pueda verdaderamente ser tan bueno y decido caminar en círculos 40 años más, 40 años más, llegué en cuatro días pero tal vez necesito 40 años más para creer que Dios es bueno. Llegué en cuatro días a una casa donde Dios me muestra su gracia, su amor y su misericordia Pero tal vez necesito 40 años más para verdaderamente creerlo Llegué a un lugar donde me dijeron que mi identidad no es mi error, no es mi pecado Que mi identidad es alguien amado, es alguien perdonado, es alguien limpio, es alguien santo Pero tal vez necesito caminar un ratito más en el desierto Tal vez necesito ah, un tiempo para creer y abrazar esa verdad o tal vez puedo pararme y decir, ¿por qué seguir controlando algo que es incontrolable? Porque así como la vida es incontrolable para embestirnos de dolor y de tristeza, así las olas de la gracia y el amor de Dios también son incontrolables para derramarse hoy en tu vida, en tu mente, en tu corazón y cambiar para siempre, para siempre la manera en la cual vemos la vida. La vida es la vida, pero yo soy quien me pongo los lentes para decidir qué tanto eso me va a tumbar o qué tanto eso me va a acercar a la fuente inagotable de amor. Siempre hay propósito detrás de lo incontrolable. Y quiero contarte en las cuatro horas que me quedan para este mensaje <ríe> la historia de alguien que entendió propósito en lo incontrolable. Mefiboset es un hombre que no pudo controlar lo que la vida le iba a presentar. Era un hombre que venía de un linaje de rey, pero nació lisiado. ¿Te imaginas eso? Y en un momento tan complicado, en un momento tan... Históricamente complejo porque había una transición de gobierno en el pueblo de Israel Entre toda la familia de Saúl y lo nuevo que David venía implantando Estaba ese hombre que había sido del linaje de Saúl, hijo de Jonatán Y de repente está tirado, abandonado porque era un hombre lisiado Él nació así la vida desde antes de que naciera lo había investido con un estigma, lo había investido con una etiqueta. ¿Cuáles son las etiquetas que tienes hoy? ¿Cuáles son las etiquetas con las cuales luchas? A veces etiquetas, y no me dejarán mentir, a veces etiquetas no son no son un anuncio grande que la vida nos pone a veces etiquetas pueden ser susurros de nuestros pensamientos que se quedan ahí grabados tal vez alguien en algún momento pudo haber dicho eh, tú no sirves para esto y pudo haber sido la cosa más casual del mundo pero ese tú no sirves para eso se volvió un susurro en tus pensamientos y después se volvió en toda tu identidad el que no sirve para esto ¿cuántas etiquetas vienes cargando hoy? ¿Cuántas etiquetas te pusiste y cuántas etiquetas naturalmente la vida te puso? Piensa eso un momento. ¿Quién eres verdaderamente? No, no, no quién dicen que eres. Porque todos aquí, si me pongo en este ejemplo, todos aquí piensan algo distinto de mí. Algo bueno, algo malo, no lo sé. Algo increíble. Hay que echarse porras a veces. No lo sé. Pero no, mi vida, mis lentes, mi determinación de hacia dónde voy, no radica en los lentes de alguien más para mi vida, radican en mis lentes que se llaman gracia y amor. Radica en esos lentes donde entiendo humildemente que hay veces que me he metido al lodo, que hay veces que la vida me ha metido al lodo, pero que en final de cuentas, aunque me haya metido o la vida me haya metido, de una o de otra manera, Cristo siempre ha estado conmigo. Y ese es el problema de este cuate. Nació Lisiado, linaje del rey viviendo como mendigo. Y me encanta lo que dice en 2 Samuel 9, 3 al 9, si me pueden acompañar. Está David buscando algún heredero de la casa de Saúl y dice, ¿Nadie queda de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido. Esa palabra está padre, no está chistosa. Está tullido. De ambos pies. Le respondió Siba. Sí ¿Y dónde está? En lo de Debar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscar a casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de debar. Ese ¿verdad? Cuando Mefiboset Que era hijo de Jonatán Y nieto de Saúl Estuvo en presencia de David Se inclinó ante él Rostro en tierra Tú Mefiboset Le preguntó a David A sus órdenes majestad Respondió, no temas Pues en memoria de quién En memoria de quién Jonatán He decidido beneficiarte, voy a devolverte toda la tierra que pertenecen a tu abuelo Saúl y de ahí en adelante te sentarás ¿a dónde? a mi mesa Mefiboset se inclinó y dijo, vean lo que dijo ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él si no valgo más que un perro muerto? si no valgo más que un perro muerto pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que le pertenece a tu amo Saúl y a su familia, se lo entregarás a Mefiboset. Me encanta esta historia, porque es la historia de muchos de nosotros. Estamos literalmente caminando por la vida con el estigma que nosotros mismos nos hemos creído. Porque vamos, la gente nos puede poner una etiqueta, pero al final de cuentas el que se la tatúa en la mente y en el corazón somos nosotros. Mefibosed había nacido mal en sus dos pies, no podía caminar, él sabía que su padre y su abuelo habían sido hombres importantes Pero de repente estaba en la vida, en la isla de la desolación, en la isla de la etiqueta Él en su mente caminaba por este mundo creyendo verdaderamente que su valor era menor al de un perro muerto y era tanta la desolación de su corazón que incluso estando a la puerta de la oportunidad divina estuvo a punto. Y si por él hubiera sido jamás se hubiera sentado en la mesa. Porque no se trata de la bondad de Dios, se trata de los lentes que tenemos para entender que detrás de todas las cosas que hay en nuestra vida hay un Dios que sigue siendo bueno para nosotros. Porque tal vez se te ha presentado la puerta de oportunidad. Tal vez hoy Dios te está presentando la puerta de la oportunidad para ser libre, para sanar, para perdonar, para quitarte todos a ah, toda esa identidad falsa que hemos cargado. Y tal vez Preferimos alejarnos de eso. Pero creo que hoy, hoy podemos voltear y decir, ok, esto es lo que yo creo de mí, pero esto es lo que Dios cree de mí. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo Dios te ve a ti? ¿Quién eres tú para Dios? ¿Quién eres tú para Dios? Para el mundo. Él era menos que un perro muerto Pero para Dios Era el hijo que tenía derecho A una herencia que él no había pagado Y quiero darte una buena noticia David Honorablemente por el amor que le tenía a Jonatán Le regresó todos sus bienes a su hijo Porque un buen padre Trae una buena herencia Puedes decir, hey, mi papá no me dejó más que deudas. Si hoy tú abres tu mente, tu corazón y le dices, hey Dios. Y si te vuelves tú mi figura paterna en la cual seguir. Y si cambio, porque tal vez mi padre humano me engendró como un lisiado. Pero mi padre, Dios... Me puede dar la herencia de su presencia, aún en medio del dolor, aún en medio de la desesperación. Y si hoy hacemos un intercambio, y si hoy dejamos, ¡Ah, es que me quiebra. ¿Te imaginas cómo debía de estar su corazón? Valgo menos que un perro muerto. Tal vez hay gente aquí que cree que verdaderamente vale menos que un perro muerto. Pero déjame decirte algo. Jesús no vino, traspasó el universo Dejó su reino para rescatar a un perro muerto Él vino a este mundo Dejó su reino, dejó su grandeza Dejó su estatus Para hacer un intercambio contigo Y llevar en esa cruz tu pecado, tu muerte Tu error, tu desolación Tus momentos difíciles Tus etiquetas Y ponerte su etiqueta Eres un hijo amado de Dios Eres alguien que tiene la gracia de Dios Eres alguien que no tiene un título Más que los lentes de poder entender Que el amor fue no quiero quiero que podamos entender eso y con esto termino que Dios mismo la grandeza de Dios pagó con su propia vida por ti cuánto vales verdaderamente la manera en la cual te percibes es la manera en la cual tienes la fuerza y la pasión Para hacerle frente A las circunstancias que la vida te van a presentar No se trata de intentar Controlar lo incontrolable Se trata de entender Que aunque hayamos nacido lisiados Que aunque hayamos nacido En un contexto familiar que no es el que queremos Dios tiene un propósito Él nació lisiado Él nació solo Y nació pobre pero Dios estaba gestando un propósito, que en algún momento, en algún día, un domingo 13 de marzo, ya se va a acabar el año, tú te pudieras sentar a la mesa y tú pudieras decir, ay Dios me rindo delante de ti, porque Dios, porque si es la primera vez que vienes déjame decirte algo, esto no se, o sea esto no se trata de juzgar lo bueno o lo malo que haces, esto se trata de gente imperfecta, todos aquí y tal vez el peor de ellos está hablándote. Rendidos a los pies de Cristo diciendo, creo en tu amor que sobrepasa todo mi entendimiento y estoy listo, estoy listo para sentarme a la mesa estoy listo para dejar mi amargura por todo lo que no puedo controlar y abrazar lo único que puedo controlar, rendirme a tus pies, abrazar tu amor, entender que no me estás juzgando, que me estás amando. Cierra tus ojos ahí un minuto. Y dile gracias Dios. Vamos, sé que hay gente aquí que está hoy incluso recordando esas cosas que te pasaron. Que en el momento te dolieron, que en el momento berriaste. Pero que años después tuviste, te diste cuenta que tuvieron un propósito. Gracias Dios. Porque me has cuidado. Cuando a veces ni siquiera me doy cuenta que me estás cuidando Gracias porque no me frenas y me limitas por capricho Sino por bondad y por amor Gracias porque no he alcanzado mis sueños todavía, porque ese es el motor para seguir adelante. Gracias porque aunque la vida me haya vestido, gracias porque tal vez aunque mis lentes que traigo puestos No me hayan permitido verte en las circunstancias que me rodean, gracias Porque sé que algo bueno está por venir porque tú estás conmigo Gracias porque no ves mis errores, no ves mi pasado, no ves las etiquetas que este mundo me ha puesto Gracias porque eres tú la etiqueta que tengo en mi corazón, gracias porque eres tú el que me ha rescatado Gracias Jesús por tu amor que traspasó el universo y cambió para siempre la manera en la cual veía la vida Gracias Jesús porque aún en medio de mi peor momento Tú me sigues recordando que me amas Gracias Jesús Porque aunque a veces mi mente me susurra Que estoy solo Hoy sé en mi corazón y en mi espíritu Que siempre has estado conmigo Gracias Jesús Porque aunque tormentas vengan ah, Aunque dolor venga Hoy creo que hay propósito detrás de lo que venga, hoy creo que hay propósito y creo que hay gloria detrás de lo incontrolable. Hoy creo y me rindo delante de ti y te rindo el control de mi vida para que seas tú el propósito mayor de toda mi existencia. Gracias Jesús. Gracias por escucharnos, recuerda que juntos construimos la visión.